0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑，老张在南澳洲 Adelaide 向大家问好。呃，今天录音的时间是2024年的，呃，事实上已经是1月16号的凌晨了啊。因为1月份嘛啊，都在看澳网啊，我也刚看完这个澳网公开赛的两场比赛。嗯，呃、那事实上在墨尔本那边还在打啊，这个澳网是挺残酷的啊。听我女儿说，有的运动员出场时间不幸被推迟到凌晨三四点啊，因为前几场如果打的时间太长的话，那后面出场呢就要不断被拖延啊。就像现在男子单打的都要至少要打呃三局才行啊，那女女子呢就要至少打两局。啊，所以有时候如果男单缠斗的比较厉害的话，就至少要打个五局。那打个五局呢，有时候呃三四个小时就很正常啊。那么就像我昨天看的，也是一个女单的第一高手啊 ，Sabrina 啊，是基本上要到晚上十一点半啊才出场啊。那他打完呢，估计都要一两点了啊。所以这个澳网是挺有意思的，而且。啊，我觉得我在做这个随口说澳洲这个节目啊，如果在一月份我们在说澳洲的各种事情，不说澳网呢，啊，至少是不够地道的啊，因为啊，基本上一月份全澳洲最关心的赛事啊就是澳网啊，当然在南澳洲了，还有这个啊公路自行车。啊，锦标赛啊，事实上现在每天都在竞赛着啊，基本上可以说整个澳洲啊，就东南沿海最好的天气其实就是一月份到啊，大概复活节吧，四月份嘛啊，在这个时候啊，无论是各个州还是各个领地啊，各种各样的节目啊，这个异彩纷呈啊,啊所以大家如果要来澳大利亚旅行的话一般来说我觉得。特别是您第一次来啊，一定要选在这个一月到三月份之间，这个时候来，啊，可能各方面的感受会是最好的啊。就至少就像天气一样啊，我所在的南澳这边哈，我是觉得差不多过了一月十号，啊，才到夏天，啊，呃，就白天最高温度现在差不多都三十度啊，三十多度，晚上大概也有。二十度左右，所以不太冷啊。我觉得这段时间是最舒服的时候啊，尤其是早上起床啊，你感觉盖着被窝跟离开被窝的温度是一样的啊。而且特别是早上这个空气特别清新啊，也不是很热啊，不像到下午，一般过了中午这个啊太阳就热起来了。到下午三四点、四五点，就如果当天最高温度有三十五度呢，啊那个时候就三十五度了。那么好在是南半球啊，即便是过了35度的四五点呢，啊、呃，这个阳光依然是，呃，这个太阳高度非常高的啊，基本上像我们这边8、9点，啊、呃，天才，啊、呃，太阳才落山，啊，啊，所以你这时候过来旅行呢，基本上你想，你可以见到的太阳是早上大概5点半，至少到晚上，啊，八点半，啊，也就是说这个时长是非常长的啊。就像我们爱钓鱼的人一样，啊，呃，一年之计啊，在于夏跟秋啊。秋天呢，就复活节前后四月份，当然鱼就更多了，延安地区啊。但是夏天呢，由于它白天的坐钓时间比较长哈、啊，特别是像我这种喜欢远足的人啊，就说啊、呃，开车距离比较多的啊，比如说有时单纯的要开四。三四百公里那种，那么大概有三分之二的时间是在路上开车，啊，那么还有三分之一的时间是钓鱼，啊，尤其是一些去一些呃边缘的这个，呃有点危险的地区啊，特别是需要在白天的情况下，哈、啊，晚上就不能去了、啊， OK， 呃，讲回今天的正题啊，其实就跟大家刚才讲的第一个就是澳网的这个东西啊，呃。因为澳大利亚网球公开赛也是一年哈、啊，这个国际网球联盟的最开始的一场大满贯赛事，也就是说是冠军可以拿到一千分积分的，而且这个奖金最高的啊，呃，所谓一年之计在于春嘛，那么南半球是它的春天呢，正好是一月份啊，所以这个墨尔本的这个网球公开赛呢，可以说是一场非常高质量的。啊，网球比赛啊，那么在这里可以看到全世界啊最大牌的球星啊，那么这些球星不仅会在墨云集在墨尔本，事实上他们整个一月份我都感觉他们在澳大利亚，比如说呃、啊、德约科维奇啊，去年来到了我们的埃德雷啊，纳纳豆啊，今年呢也在悉尼啊，呃，另外我刚才讲的呃一些女单的高手。啊，也在你也可以在布里斯班，甚至在 p a s 啊，都可以见到他们。因为进入一月份呢，以澳网这个名义，也就是澳网之前的热身赛啊，就是说非常，虽然它不是大满贯赛事，也就是说它的对这些网球选手的积分跟奖金它不是最高的，但是也是依然有吸引力的。比如说，呃、啊，在这一次澳网之前开的三场比赛，一场是在。悉尼的叫做联合联合杯啊，它就是半满贯，也就是说五百分的啊，这个赛事啊，质量也是相当高的。那还有同时在呃 Brisbane 跟我所在的 Adelaide 这两个城市开的这个叫 Brisbane international 跟这个呃呃叫做 a d 埃德雷 international 啊，也是呃大概是呃比这个。联合杯稍微低级一点，但是她女子的是，呃， 500分的啊，也就是说半满贯啊。男子的呢是250分的，那稍微差一点，啊啊，就说一月份你只要来澳洲，你可以在各个城市都看到各种各样的啊网球公开赛，而且这个水平还是，呃、啊，不错的啊。最关键的是价格非常亲民啊，就像我女儿前几场她也跑去。澳德雷那个体育场看了啊，去年他还看到德约科维奇，啊站在离他很近的地方，啊，那么你看看世界一流的呃、啊、网球选手进行这个晋级比赛，那个门票也就十多块钱，啊，所以低的这个是令人啊怎么说令人措舌吧哈，啊我不知道是不是这个单词啊，所以如果是网球爱好者的话，那么你一月份一定要来澳洲啊，基本上无论你去到哪个大城市都会有。啊，这个非常高水平的网球赛可以看啊，嗯、呃，而且如果是墨尔本公开赛呢，前几场白天的票也是很便宜的，因为它一个呃竞赛公园里面呢，大概有几片区域啊，因为几片区域大概有几个场是同时开打的啊，你就凭着这一张票可以溜到里面啊，去到各个场都看一下啊，那个性价比是非常高的。万一你看到你真的喜爱的球星。啊，或许你可以直接找他签个名哈。那么我今天呢是从电视里看的，呃，两场比赛啊，看两场比赛我觉得很有意思啊，就想跟大家啊、呃、分享一下。啊，一场呢是在这个、呃，这两场比赛都跟日本有关的啊。一场是女子的比赛，是由这个呃， Osaka 跟这个呃， e c 塞利西亚，塞利 i a 是法国的。啊，那么奥萨卡呢，是曾经在二零幺九年、呃，拿到这个澳网公开赛的女子冠军呢。奥萨卡她的中文名好像就叫什么大坂什么吧？因为我知道奥萨卡的日她的汉字名称就叫大坂嘛，哈、啊。当然她这个人后面可能还有一些其他的后缀啊，我不太清楚啊。因为刚看完比赛，我也来不及查资料，我在这里就直接跟大家讲了，就叫奥萨卡哈。他是代表日本队呃进行比赛啊，那么他自己呢呃、啊、据资料介绍他应该是混血的哈、啊，就是说、啊，呃他是在夏威夷出生的，在父母的一方呢可能是美国人一方是日本人、啊呃、也是在幺九年拿到公开赛之后呢，就好像去当妈妈去了啊，那么呃沉寂了至少三四年嘛哈，反正今年是第一次在澳网出现嘛。是一个妈妈球员，啊、呃，不过还很年轻，啊，那他打的这一场呢就比较平淡无奇了啊，就我们看到啊，就说他代表日本参赛，那么在赛场上呢也有几个呃举日本国旗的人支持他，但是不多哈、啊，就呃也就两面国旗吧啊，我看见有播出来的，而且这个两个人都不像是澳洲的主场，都是客场嘛，反而这个。法国人的这个好像支持的人多一点啊，对，喝彩的多一点，啊，最终呢，当然奥萨卡不幸落败啊，不过这没关系了，这是第一场比赛啊，那么再过几天呢，他也许还要继续打啊，那么、呃，如果以后在冠亚军决赛的场面见到他呢，也不足为奇啊，那么这一场呢就打得比较平淡无奇了啊，就这样过去了，也没有给我，呃，造成什么太大的。啊，这个感触啊，相反呢，给我造成比较啊，今天讲很有感慨的，就以第二场为例啊，就是说，第二场呢，呃，也是个呃男单啊，男单是澳大利亚一名选手叫呃 ，hilicat 啊 ，hilicat， 大家一听这个名字啊，他其实是个日本人，因为我一当时看面相，我就觉得这个不是西人呢啊,啊。后来听他解说啊，哈利，对，哈利卡特啊，那很遗憾，同样我也不知道他的中文名是什么哈、啊。哈利卡特对这个德国的，呃，德国的叫做这个 s t r 斯特夫啊， s t r 斯特夫啊，这个就很不一样了啊。虽然这个呃哈利卡特啊，这个日本小年轻啊，他长得一副是东方人的面孔，啊，但是呢，在这一个主场呢，首先他是。代表的是澳大利亚来参赛，第二个呢，主场的气氛简直对他来说，啊、呃，就是主场啊，所有的年轻人都在啊、呃、为他喝彩，啊、呃，因为之前我也看过几场澳网的其他比赛，都没有说场上的气氛这么热烈的啊，而且那些年轻人呢，呃，为他喝彩的时候，手里都还举的全部都是澳大利亚的旗帜啊，倒是没有人举日本的旗帜，啊。因为这个小年轻看脸孔，他就是，呃，日本人。然后我听介绍，他是在中学的时候，就还在日本，呃，不是在悉尼的，叫 Kings College， 也就是说、呃，王子学校啊，是在悉尼一个非常，呃，非常著名的私校啊，上中学的啊。然后呢，他现在这次来打球的时候呢，才二十二岁啊，可以说是相当、啊、相当年轻啊。所以他的人气是非常旺盛的啊！每击一个球都引起这个全场轰动，包括那些小青年们，我看到他们兴奋的坐坐在第一排啊，拍打的那个隔挡，啪啪啪啪啪啪，哈！哎，基本上每次都要这个由裁判出来制止啊，让他们啊停下来啊，这个球员才开始继续发球啊。当然了，最终结果这个呃。希里卡特啊，老实说呢，他也很争气啊，基本上打满了五场，啊、呃，最终以、呃、2, 啊三比二啊惜败给这个德国的呃斯特鲁夫啊，因为这个德国 s t r u 鲁夫也是一个、呃、比较著名的球员，他在呃这个网球联赛排名是24位的啊，那么这个呃希里卡特呢是没有任何名气的啊，就是初生牛犊不怕虎啊。呃，就这样啊，他们，呃，在这样打。当时在打的时候，我在想，假如这个呃 h e l i k o r t e r 他是一个华人，甚至他是一个印度人啊、呃，那么如果他也代表澳大利亚出战，那他的同胞在场上会怎么样支持他呢？或者会怎么样进行对他，呃，进行呃喝彩呢？或者，譬如说，是不是如果他是印度裔的，人家就会举印度的旗帜，同时也举澳大利亚的旗帜啊？如果他是华人，如果特别是来自中国的话，会不会有的人就举，呃，中国的国旗，还有有的人也会举澳大利亚的国旗啊？这个我觉得是一个很有趣的问题啊。但是我想这种情况，嗯，再出几年肯定会有，我就可以看到答案啊。因为现在在澳大利亚可以说。打网球的华人，呃也非常多啊。那么我想，既然这么多人打网球，那么过几年一定会有一些人会脱颖而出啊，有可能打到澳网去。那么这些人当中呢，一定会有人已经是、嗯、澳大利亚公民了。那么这时候，如果他在场上打，啊，我也想看一下本地华人是怎么样，啊、以什么样的心态去支持他好。嗯，这个其实挺有趣，所以我说这个问题主要是想说回日本，啊，就是说日本这个国家真的是，呃，很有意思的，啊，呃，刚才我已经讲了在，在你看在这个网球公开赛上啊，就是一旦他是代表了澳大利亚人去打，那么我看啊，包括啊一些他的。啊、呃，有有有可能是他的同学、啊，当然是澳大利亚人西人的，但是一样也有很多是跟他同一面孔的。我想有的肯定是他啊，日本的呃亲戚啊，或者大叔大妈、哥哥姐姐啊，这个呃大姨小舅啊，为他喝彩的时候呢，呃，其实他们都没有说特意拿日本的国旗啊，有拿的反而都是拿的澳大利亚国旗，因为在整一场。比赛中差不多打了四个多小时哈，就每当出现他赢球的时候啊，为他喝彩的人呢，都是呃展示了这个澳大利亚的国旗啊，所以这也让我想起，我也就顺便讲讲啊，我这次其实也就十二月份去日本的事情啊，因为这次去日本除了公干了一点点，我把事情办完了，剩下的事情就。呃，我自己呃跟家人就用我们自己的方法，去体验了。呃一下日本啊，因为日本在像我这种年龄啊，你看今年五十岁了啊，呃大概是三十八岁移民从中国来的啊，那我所受的教育主要都是在，呃这个中国大陆完成的啊，那么在中国我们对这个一一所谓一一带水的日本，我在教科书上学到什么呢？呃，最多的时候就讲到是明治维新啊，那之前啊就觉得是武士幕府啊，呃、啊，反正一讲就讲到明治维新了啊，没有太讲什么。然后就是甲午海战啊啊，那么满清输了啊，日本人赢了。然后就是日本侵华战争、侵华战争，然后就是南京大屠杀啊，这个日本的残酷无情。啊，就我们永远要记住啊，这个仇恨啊。然后大学毕业之后啊，参加工作了啊，看看报纸啊，感觉中日关系好的时候啊，官方的宣传就是一衣带水，好邻居啊。那不好的时候啊，这种啊，其实民间的这种对日本的仇恨呢，还是啊非常非常可怕的啊、呃。我不由想起，其实我在出国前我也参加过一次啊，这个。抗日活动啊，那是应该是在，呃，零九年还是幺零年吧？当时就是说，由于日本政府对这个，呃，钓鱼岛啊，就是说，呃，反正就有所动作吧。那是不是所谓收归钓鱼岛的？他买下钓鱼岛，那应该是我出国后二零幺二年发幺二年以后发生的事情啊。总而言之，那年是零九年啊。我作为一位热血青年啊。也上街去参加了一次声势浩大的这个抗日活动，啊，因为当时呢，这个日本啊，他住广州的总领事馆是在花园酒店啊，我记得很清楚啊，花园酒店也是在广州啊最早的 CBD 啊的一个最好的五星级的酒店啊，那么他在前面呢是有一大块空地啊，我记得我当时也去了啊啊，当时在广场上大家群情激愤。但是这个气氛还是比较平静啊，我很清楚非常清楚的记得，呃，警察也在旁边维持秩序，但是都对大家笑笑，也没干什么，因为大家也就是、呃，啊喊喊口号啊，没有说非常冲动的，像以后那些什么打人呐、啊、砸东西呀哈，呃那个时候还感觉比较文明啊，那我也是懵懵懂懂啊，就说一起去，但是我还是做的比较彻底的，比如说至少。我没有拿着我的佳能相机去啊，呃，我也小心的出发前看一下我手上有没有日本品牌的东西，有的话我就把它换掉啊，也在那里呃喊口号啊、呃，唱国歌啊，可以说呃真的是这个热泪盈眶吧啊，后来实在是寒热了，呃，就中午就解散了啊，自己就回家了啊，然后我买的第一部车啊，当时在广州，其实日系车还是很多人买的，但是我呢就是有这个情节，就是说我是呃这个抗日的啊，对日本有看法的，我就特意就呃就不买日本车啊，因为你不买日本车呢，再加上呃美系车跟德系车感觉都比较耗油啊，而且这个内饰没漂亮，没那么漂亮，所以我的第一部车是韩国车啊，这个现代的伊兰特。我戏剧性的是，后来我离开了中国啊，据说我开韩韩国车的，给我的一个亲戚开，他也受到一些骚扰，因为后来中国也呃掀起了这个抗议韩国的运动啊。总而言之啊，呃，我的当时的抗日情节呢，就是这个样啊，直到呃我。出来之后，当然后来这个互联网有了，我对这个日本呢也有更多的了解，就至少不会像，呃，在官方宣传的那样，因为我也切身体会到、啊、这个日本啊那么小的一个国家，它没有任何资源，啊、呃，它为什么啊、呃、能够造出那么多的好东西？像当年我们玩电子、玩音响的，什么加尼、索尼、安桥，啊、呃，这个天龙，啊、呃。呃，雅马哈啊，所有一流的、最好的功放啊，都是日本人造的啊，所以对他也有一些莫名其妙的崇拜感啊。呃，直到后来啊，听了当时高晓松讲的《小松》里面讲了几期日本的事情，哎，我就突然对日本有了兴趣啊。那时候因为人已经出来了啊，就一股脑啊去看这个日本的历史啊。那么不看不知道，一看吓一跳啊，觉得。啊，自己对日本呢，还是真的是太缺乏缺乏啊了解了哈、啊。这个一衣,衣带水的这个强大的国家啊，它啊这个民族是怎么产生的啊？啊，他们为什么会发动啊这个侵华战争啊？那么侵华战争之后呢，他们又有什么样的、啊、反思？啊，那么这么一系列看下来呢，我也逐渐呢对日本有了改观啊，而且来到澳大利亚之后呢，还认识了一些从日本移民过来的、啊、朋友啊，当然这里面有日本人，但是也有啊我们中国人、啊、我觉得跟他们打交道起来呢，呃，他们那种彬彬有礼呢，这个呃专业的素养呢，令我是、啊、感觉对日本更是有一种啊。感官有这个叫刮目相看吧，我觉得日本可能我在那么长的时间内都是对它有很大的这种啊曲解啊，所以然后这一次啊我就啊终于可以去了。那么这一次去我特地呢是不做任何攻略啊，因为以前你去一个陌生的地方总是觉得啊，要么就从方便的角度出发，要么就从省钱的角度出发，或者。最坏的打算，你要不要被别人骗的角度出发、啊，就是说，我都习惯于做攻略，包括早年去啊新马泰啊、欧洲啊，都做攻略。但是这次是日去日本呢，我是强忍着自己、啊、不做攻略，因为我就想，呃，以自己的亲身实践去，就不带任何偏见。因为你做了攻略，你想你看人家攻略的时候，呃，人家的想法啊，就或多或少。会影响你啊，所以我是完成了官方的任务之后呢，我就告诉啊那日日本的同行，我就说你们不用管我了，明天我就要离开了。其实我没有离开，我就啊跟家人就跑去，奥斯卡了，到大阪了啊，导是我女儿做了一些攻略，那如果说我一定做了攻略呢，我倒是啊学了一些日文啊，嗯，然后呢我就用这些一点点啊所学的日日文。还有一点点英文，啊，还有这些汉字，啊，基本上啊，在日本我觉得，呃，大概够用吧，啊，因为日本人都还是非常讲礼貌的，你就说话说慢一点，或者现在不是有了这种、啊，互联网嘛，拿着这个谷歌的翻译器，啊，大概都可以走下去，啊，所以在这里跟大家讲一下我在日本遇到的呃、啊、几件呃、啊、小事情啊，第一个啊。啊，这些啊，注意，都是我亲身经历的事情啊。因为通过这次我回国，我发现啊，就是说，由于这个信息社会的这个发展呢、啊，大家接触信息已经是不是很困难的事情了、啊、但一个随着这个问题的解决，接下来一个很可怕的事情就是说，每个人都会跌进他所谓的这个信息，呃，茧房里。就所谓这个幸存者偏差，就是说你生活在什么样的圈子里，你大概得到的就是这类信息啊。如果你不跳出这个呃、啊、圈子啊，尤其是目前这个人工智能的发展、啊，就像你看我经常看这个 YouTube 都好啊，油管也好，如果你看惯了这一类节目，它就不断的会向你推这类节目啊。那么我再回到国内，因为就看不了 YouTube， 我就。有时没办法，我就看微信上的那些短视频，我也发现啊，那短视频的这个人工智能的算法真的很厉害啊！你看了这个，你真的就会上瘾啊！你看这类节目看的越久，他就给你推的越多啊，就欲罢不能啊！甚至我有一些亲戚都年纪都很大了，啊，他们儿女都埋怨他怎么就这样也会上瘾呢？啊，这就叫做多巴胺的这种。兴奋嘛，就是说每个短视频大概就三十秒，甚至就一两分钟，但是就让你欲罢不能，啊、呃，但是这样一个很危险的，就是说，呃，你看的东西啊，那么都是，啊，电脑或者人工智能认为你想看的东西，或者呢是有一个强大的、啊、这个威权政府，他只想让你看这些东西，那么呢你一旦，啊，跌进这个信息茧房，你将得不到任何其他，呃。等于说不同观点的东西，我觉得这个是相当可怕的啊！所以在信息社会，嗯、呃，我从我的观点来说，你所要担心的是，你千万不要坠入这种信息茧房啊！你应该保持客观中立的态度啊，从设法从各方面去了解信息啊，听一下反对的人怎么说，听一下支持的人怎么说。啊，甚至听一下中立的人怎么说啊，这样呢，我相信你才能拿到比较客观的信息啊，从而做出啊这个正确的行动啊。所以我今天所要讲这期节目的主旨，其实也是，呃，给我们的听友们分享一下，就是说，包括尤其是我们来到国外啊，在澳大利亚这种没有信息管控的地方，那就更自由啊，你看什么啊，那么就会有什么给你。那如果你都呃，没有这种警惕呢，你也一样会陷入，就是说你自己认知的那个非常狭小的领域里，啊，所以在这里呢，我我觉得我的有个方法，啊、呃，很聪明，比如说在我的啊、呃、这个微信的朋友里，啊、呃，我知道有，比如说政治观点，从政治观点来分，有非常对立的，但是有的跟我是一样的，有的跟我完全不一样，但是我也并不去啊、呃、删他，啊，因为有的事情。我可以看他是怎么样来啊评判的啊，那么跟我一致的人是怎么评判的，跟我不一致的人怎么评判的，这样可以实时的提醒我，呃，在这个纷繁复杂的信息社会里啊，可以尽量呃客观公正的去了解一些事情啊，尽量就不要啊被一些假象所迷惑啊，包括我做这个。啊，留学跟移民啊，这么多年呢，为什么我能保持那么高的成功率呢？啊，其实这也跟我呃非常重视这个信息的来源啊，非常啊、呃、有关系。而且你一定在这个信息社会里，你要学会去甄别啊、呃、哪些是正确的信息，哪些是呃假的信息啊。当然，这个时间关系，我在以后的节目里，如果大家有兴趣，我还可以跟大家一一。呃，再进行分享。那今天节目主要我刚才顺了，就是说，呃，我在日本遇到的几件啊非常小的事情，给我很大的感慨啊。嗯、呃，其实第一个是呢，就关于啊时间关系，我就讲一下出租车司机的事啊。我去到大阪啊，呃，我们从大阪呢到了啊、呃、机场啊，就因为天比较晚了，就找来找去找了个大巴啊，就是所谓的机场大巴啊，他就到了大阪的一些中心酒店。啊，到了那里呢，其实还并没有到我们住的地方，我们住的是一些比较小的，从这个 A M B M B 上找的啊这些小的酒店。那么结果要转车去，结果我们就打车，啊，那么打车呢就正好有车，出租车在那里排队，啊，就上了一部车，啊，上一部车呢感觉这个司机都年纪比较大了啊，五十多岁，啊，基本上他肯定、呃、不会呃讲英文啊。呃，正好我也会讲一点点日文啊，就把我订的酒店给他看啊。但是很遗憾，这里就出问题了，因为我们订的酒店是在澳大利亚订的酒店，那么澳大利亚订的酒店呢，它的这个地址啊，它是用这个罗马字母拼出来的啊。首先开始我们不知道，我们都说给了地址你了，你为什么还不知道去哪呢？啊，因为这个老司机首先他肯定对罗马。数字，这对这种英文字母他都不太熟悉，但是他也，呃，态度非常好啊，就很热情，让我们做好，然后他就不断的打电话啊，然后不断的在他那个 GPS 上输入，但我发现他那个 GPS 也是，呃，很旧的啊，就比如说我们比较常用的就是 Google 了啊，就是最最新最快的最实时的，但是他那个 GPS 在车上放着的啊、呃，一看就是很旧的。啊，更关键的是，我们这上面定的这个地址都是用这个罗马字母写出来的，啊，啊，那么对于他来说，他根本就没有办法知道酒店，啊，然后呢，我们就手忙脚乱又找出酒店的电话，啊，那么他拿出自己的电话打，打来打去呢也没打通，啊，总而言之呢，但是当时我们就想放弃了，就想，哎呀，这么老的一个人，你别折腾他，我们再找另一部车。后来呢，见人家也不慌不忙，说：“你们别急。”他微笑说：“我一定帮你搞好。”而且很奇怪的是，他也不打我们的表啊。那么，终于在这里啊，大概真的是在就在那个呃路边啊，折腾了十多分钟啊，终于是打通了这个酒店前台的电话，然后嘀哩咕噜他们一阵日文过后啊，他就知道原来他又秀个地址，原来那个地址呢是用中文跟这个平假名。写的啊，那个地址呢，他就知道啊，他就很容易去了啊。所以之前我们给他的这个英文地址呢，他也不是英文地址，就是用这个，呃、罗马字母，呃，写出来地址呢，他是完全不知道的啊。呃，但是也很感激他这个老头啊，就老老大伯吧啊、呃，也非常耐心啊，非常专业啊，慢慢的找啊，真的是我们当时在车上，呃，老师说是如坐。争战了，因为后面有车，呃，不断，呃，在走啊，甚至也我我女儿也说，哎、啊、爸，要我们就换另一部车，找一个年轻的司机，他肯定会知道一些英文，就可以把我们带去啊，但是这位司机还是，啊，就给我一个很大的，啊，这个震动吧，就是说他是如此的执着啊，如此的不慌不忙啊。嗯，把我们送到你啊。其实最终呢，他什么时候开始打表呢？就在他开始开车启动的时候啊，才打表啊。其实我们最终坐出租车啊，也就大概花了十分钟。但是之前他这个一顿操作啊，大概我算了一下，也大概有十多分钟啊。而且这时候正好是啊搭客的高峰期啊。如果从这个经济收入来说啊，他是呃。啊损失了很多钱啊，呃，这是在大阪的啊这个事情。那么还有啊，哎呀，这个要讲的太多了，但是时间关系，呃，再讲一个关于也是出租车的故事。这个是我们到了东京啊 ，Tokyo、OK、啊，我们是从大阪坐飞机到东京。那到了东京之后呢，也是要去酒店啊。那我们故伎重演了，因为做这个。呃，火车啊，当时这个类似地铁也有，但是就觉得手上的东西太多了，不方便啊，那么就啊、呃、还是坐 bus 啊。那么在日本的公交车上，很奇怪的是写的不能用手机打电话的啊啊，这个后来问一下，他们说怕吵。后来我觉得也是，在这个尤其是在地铁里或者公交，你讲电话，你不由自主的会讲大声啊。所以在日本呢，干脆就禁止你啊，大家都不要讲电话了啊，你有什么事就发短信啊，所以大家都在静悄悄地摁摁摁的摁摁着这个刷着手机啊，而且这个机场大巴上呢，其实都有 WiFi 啊，非常方便啊，而且这个日本呢，这个在 Google， 在日本用是非常精确的，精确到什么地步呢？无论是坐地铁还是轻轨还是坐火车，我们用那个 Google 定位都可以定位到哪一节车厢。因为有的时候火车比较长嘛，你在第二节跟第十节，你所要走的路可能不一样，所以这时候呢，你可以用 Google 地图，它会告诉你你应该在第几节车厢那里上车，啊，然后在第几节车厢下去，这个是我觉得是，嗯，非常非常神奇啊，因为为什么呢？回来以后回到中国，我发现这个 GPS， 啊，哪怕用苹果的，苹果的 GPS 呢，它苹果的地图它是跟高德关在一起，我觉得这个定位那就非常非常糟糕了哈，啊，就完全不可同日而语哈，所以这回说一下东京的啊，也是一个出租车司机啊，因为我们下了车之后呢，就要去酒店，啊，在繁忙的路边啊，拦了一部出租车，啊，这出租车看上去不大啊，估计也是电动的，但是我们的行李实在太多了，我们想一下有，啊，三个大箱子啊，再加上一个小箱子，有四个人。结果呢，这个出租车打开背啊，翻来覆去也放不下啊，在这个车水马龙的路边，呃，也是弄了很久，弄到后来我们不好意思说，我们要不再打多一步，或者呢，你先走，我们找一步更大的啊。但是那个小哥呢，他嗯、呃、不离不弃啊，他说这个我应该可以帮你放好。结果呢，他就反复把我们的行李拿下来又放进去啊，就像玩这个乐高一样。哎，最终也是搞了差不多，啊、呃，有应该有七八分钟吧，啊，他居然把它放进去了，哇，我们真是大吃一惊，啊，赶紧关上门，啊，就走了，而且他也是，啊，这个打表也是在启动的时候才开始打表啊，他之前花了那么多时间，呃、啊，帮我们，呃、啊，放箱子啊是没有计费的，啊，呃，所以这也是令我啊。当然在之前在大阪遇到这个事之后呢，在东京我们就慢慢的，呃，老实说就习惯了啊，就是说日本就是这样啊，我专业的为你服务，那你要专业的啊、呃、支付你该支付的啊、呃、这个费用啊，你也别想搞什么特权啊，呃，那我觉得这这方面呢是啊、呃，哎，老实说，所以有的有的时候我就劝这些朋友们啊，就说，呃。如果你真的很仇恨日本，那你不妨去日本，呃，多看看啊，走一走啊，你不一定要跟团，你可以走入寻常人家，或者自己去菜市场逛一圈，或者自己去商场里买个东西，哪怕自己去吃一个拉面，啊，这都会让你对这个陌生的地方有不同的呃感管啊。就像我们一起钓鱼的几个老钓友啊，有个。啊，朋友就说啊，其中有两个已经很今日了。他说，很多人说我今日，嗯，他说真的，他们很多人没去过日本，不知道日本的好。啊，有一个老钓友更说，啊，等拿到澳大利亚护照之后，啊，我必须每年都要去日本，啊，住三个月啊。啊，日本这是一个治理的多么，多么好的国家啊。啊，大概是这个意思哈、啊。呃，所以说啊。今天跟大家唠唠叨叨，啊，这么多啊，从这个澳网啊讲到日本啊，其实主要就是说还是跟大家分享这个，就是说，包括对我自己也是一次震撼，因为这中间我也回了中国，那么接下来我会慢慢把那些跟大家一起分享，啊，但是最关键的就是说，在这个信息高度啊发达的社会啊，无论是在呃、啊、自由社会。啊，还是信息被，嗯、呃，精心的阻拦的，啊、呃，这个地方啊，呃，那么如果你需要通过一些信息做出一些判断，我建议你一定一定要善于从各方面，呃、拿到不同的信息，啊、呃，对比过后啊、呃，才做出判断啊，至少这是一个比较啊、呃、科学的方法。OK， 随口说澳洲啊，今天节目就到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。